0: Herzlich Willkommen im Podcast Reden Saat. Sicher sprechen, sicher wirken. Heute habe ich wieder einen Gast bei mir, Christina Condon. Herzlich Willkommen. Danke, dass ich hier sein kann. Sehr, sehr gern. Christina ist Coach für Hochbegabung und Hochsensibilität, außerdem Coach für Potenzialentfaltung und Emotionscoaching. Ich bin bei beiden Themen sehr gespannt, was du uns zu erzählen hast. Für alle, die die Christina googeln wollen, die sich ihre Website angucken wollen, ihr findet den Link auf jeden Fall in den Shownotes, da der Nachname Condon wohl häufiger zu Schreibirritationen führt, da man ihn nicht so schreibt, wie man es vermutet. Also sowohl den Namen, den kompletten, als auch den Link zu ihrer Website findet ihr in den Shownotes. Liebe Christina, erzähl uns doch mal, wann ist ein Mensch hochbegabt? Ein Mensch ist, per Geburt eigentlich schon hochbegabt, weil er die
1: Intelligenz mitvererbt bekommt. Also die Forschungen gehen sogar davon aus, dass der G-Faktor, das heißt die Grundintelligenz, wirklich genetisch weitergegeben wird. Wissen tun wir das aber erst, ob ein Mensch hochbegabt ist oder nicht, wenn wir einen validen IQ-Test machen mhm. und der Gesamtwert bei einem IQ von 130 steht. Dann wird ein Mensch per Definition als hochbegabt definiert, genannt.
0: Okay, jetzt bin ich irritiert, weil du sagst, es ist ausschließlich vererbt. Es gibt aber doch auch so Zwillingsforschungen. Ähm, der eine Zwilling wächst hier auf, der andere ganz woanders, die dann eine sehr, sehr unterschiedliche, ja, Karriere ist jetzt ein blödes Wort, die sehr unterschiedliche Lebenswege haben, das ist klar, aber der eine auch irgendwie vielleicht intelligenter als der andere wirkt. Also genau, wirkt. Da sind wir
1: nämlich beim Thema, ist es das Wirken. Also die Grundintelligenz wird ja. vererbt. Okay. Und natürlich ist es einfach nur ein Potenzial, was gefördert und gefordert werden muss. Bei vielen Menschen merkt man das nicht. Und das ist auch der Grund, warum ich diese Arbeit so sehr liebe, weil mhm. ich viele Menschen oder vielen Menschen auch dabei geholfen habe, ihre Intelligenz überhaupt festzustellen. Mhm. Und natürlich, wir in der Gesellschaft gehen davon aus, wer ist intelligent, Sind Menschen, die erfolgreich sind oder die forschen oder was auch immer, Musiker, begleitet Musiker. Aber wir sehen oft nicht die Intelligenz dahinter, sondern wir denken, weil wir das nicht sehen, der Mensch ist nicht so erfolgreich, wird er nicht so intelligent sein. Mhm. Und bei der Zwillingsforschung ist es sogar so, dass dabei rauskam, dass der Grund, also der Grundfaktor eigentlich oft ähnlich war, aber die durch eine gewisse Förderung, dadurch, dass sie praktisch im Familienhaus oder so unterschiedlich gefördert worden sind, die Intelligenz mehr zum Tragen kam. Und natürlich kann sich das in vielen Bereichen ausbilden, mehr ausbilden,
0: mhm.
1: aber der Grundfaktor ist schon da. Okay.
0: Und du sagtest, welcher Wert war das? Am der G-Faktor. Und wenn der 140 ist? Nee, wenn
1: nee. Der, also wenn der gesamte Kuchen 130 ist, dann okay. gilt man als hochbegabt. Okay, und zwischen Kann 100 und 130? Genau, und dann haben wir im Prinzip, wir haben den Durchschnitt, der Durchschnitt liegt bei 100. Und dann haben wir so ab 114 bis 130, oder 115 bis 130 haben wir die höhere Intelligenz. Okay. Das heißt, ich habe auch viele Klienten in der Praxis, die nicht diese 130 erreicht haben, aber in diesem Bereich sich schon bewegen. Das liegt manchmal daran, dass sie in Teilbereichen zum Beispiel eine höhere Begabung oder eine hohe Begabung haben, mhm. aber andere Bereiche nicht. Und die mhm. geben dann im Gesamtzusammenrechnung nicht die 130,
0: aber die Auffälligkeiten, die Schwierigkeiten, treten schon früher auf. Das heißt, Was ich, denn für, also ich stelle mir ja jetzt vor, wenn ich so unglaublich intelligent bin, habe ich ja keine Auffälligkeiten und Schwierigkeiten. Dann gehe ich doch ganz smart wie, durchs wie Leben, durch die Schule und <lacht> genau. mache ein super Abi, ein super Studio, mache eine tolle Karriere. Ja. Ist das nicht so? Nein, das ist nicht
1: so. <lacht> also ich habe mal gelesen, dass der durchschnittliche Hochbegabte ein Abitur von 2,0 hat. Oder es ist, glaub, liegt sogar, glaube ich, sogar noch drüber. Mhm. Ähm, ja, die Schwierigkeiten sind... Wirklich das zu komplexe Denken. Also das Denken, also unser Gehirn denkt einfach zu komplex. Es denkt zu kompliziert oft. Es denkt immer im großen Ganzen. Mhm. Das heißt, die Dinge wären nicht einfach so, hier hast du eine Aufgabe, löse die bitte. Sondern es ist dann, das ist so einfach kann das doch nicht sein. Ich meine, das können die doch nicht wirklich meinen. Oder es wird einfach immer das große Ganze gesehen, was in Unternehmen, also wenn dann im Unternehmen oder in, in der Arbeitswelt wird einfach nicht so, ich habe hier meine Aufgabe, die habe ich zu machen, sondern es wird gleich weitergedacht, mehr gedacht, komplizierter gedacht. Was eigentlich toll ist. Den naja, weil es es einfach, das, das Miteinander einfach oft schwierig macht und auch okay. zu Unsicherheiten führt. Okay. Also, so von wegen, also das Beispiel zum Beispiel, was du oft bei Schülern hast, das kann doch gar nicht so einfach gemeint sein, das ist doch viel komplizierter, führt dann dazu, dass Kinder sich zum Beispiel in der Schule nicht melden. Mhm. Oder Erwachsene im Meeting sitzen und denken, im Moment, das ist doch schon gesagt worden, das muss ich dich nicht nochmal wiederholen. Mhm. Oder ich sehe schon, dass diese Fragestellung eigentlich nicht zu der Lösung führt, also muss ich da jetzt auch gar keine Antwort drauf geben. Und mhm. das macht das Leben schwierig und mhm. oft wissen die Menschen gar nicht, warum sie so anders sind. Also dieses Gefühl, das irgendwie anders zu sein, ist oft. Der Fall oder oft auch wenn bei mir, wenn sie bei mir starten, sagen die immer, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin irgendwie
0: anders. Wobei ja dann die Eltern, wenn du sagst, es ist genetisch, ja auch irgendwie schon anders ja. sein müsste. Müsste. <lacht> genau. Und das ist immer ganz
1: spannend, weil wenn dann Familien zu mir kommen, die immer erstmal mit den Kindern kommen, weil in der heutigen Zeit werden Kinder öfters gefunden als früher. Mhm. Also früher mhm. hatte man da überhaupt keinen Blick drauf, ganz im Gegenteil und dann das heißt die Kinder sind dann erstmal die die kommen der Kinderarzt der sagt oh da könnte eine höhere Begabung vorliegen oder die Kindergärtnerin oder die Lehrer und dann sind die Eltern mal mit in der Praxis und dann geht es ums Kind und was machen wir denn jetzt und schulen was ein schulen was nicht ein schulen was später ein machen wir einen IQ-Test und wenn ich das Thema dann anbringe, dass ich sage, hm, das ist auch eine Sache, die in den Familien dann werden also gerade die Eltern schieben das dann immer hin und her. Die Intelligenz hat sie vom Vater, nein, die Intelligenz hat sie vom Mutter.
0: Mhm. Wenn ich dann
1: einmal nachfrage, wie waren sie denn als Kind? Wie war es in der Schule? Ähm, wie war das mit ihren Freunden? Dann merken die manchmal oder manchmal sagen sie auch, ja, das war schon mal Thema, aber meine Mutter hat damit nichts gemacht oder mein Vater hat nichts mit mir und das ist für mich das Allerschönste, wenn ich eine Familie habe. Also wenn ich eine Familie bekomme mhm. und mit der Familie arbeiten kann, auch mit den einzelnen Personen, auch dass die Erwachsenen sich mit ihrer höheren Begabung auseinandersetzen und vielleicht auch gerade bei uns Frauen
0: mhm. auch
1: verstehen, dass sie intelligenter sind, als sie je gedacht haben. Weil auch die gehen immer hin und sagen, oder da passiert es halt immer wieder, ja, mein Mann ist erfolgreich, mein Mann, mhm. hat eine gewisse Position, aber ich habe ja nur und das macht mir halt unheimliche Freude. Mhm. Also mhm. daher halt auch dieses Potenzial. Ich möchte gerne, dass die Menschen dann auch ihr Potenzial leben und mhm. sich das zutrauen mhm. und auch mhm. verstehen, ähm, warum sie an der einen oder anderen Stelle Schwierigkeiten haben mhm. und wie sie auch vielleicht dann besser mit diesen Schwierigkeiten umgehen oder welche Lösungen sie finden können.
0: Ich kann mir vorstellen, dass wenn ich jetzt heute erfahren würde, ich bin höher <lacht> Das bei mir wahrscheinlich ähm, gewisse Begrenzungen, die ich mir selbst im Kopf mache, wo ich immer denke, ach komm, ne? das, ja. äh, so in die Tiefe gehe ich nicht und mhm. äh, ist mir zu anstrengend cool, oder, ich, oder ist mir ja. zu viel, ich bin mir so breit, ich weiß von allem ein bisschen und, und wenn ich aber wüsste, ich bin aber besonders ähm, höher genau. begabt oder hochbegabt, würde ich wahrscheinlich denken, ach, Lohnt sich vielleicht doch mal es zu lesen. Wahrscheinlich werde ich sogar verstehen, ja. 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 Also ich
1: merke, es ist ein Selbstwertwust. Also ich merke, es ist ein Selbstwertwust. Also viele äh, Menschen, die sich dann... Also natürlich wird das Leben dann ein bisschen... Was habe ich gemacht? Was für Chancen hatte ich? Oder welche Chancen habe ich nicht wahrgenommen? Mhm. Aber sich seiner Intelligenz bewusst zu sein und zu sagen, ich kann dem vertrauen gibt wirklich immer so einen Boost in der, in der Karriere. Muss
0: natürlich nicht sein. Kann auch sein, dass die Menschen einfach sagen, ich bin glücklich mit dem, was ich bin. Mhm. Aber ich vertraue mir mehr. Und hast du es denn auch schon erlebt, dass jemand denkt, ich bin höher begabt und testet sich bei dir, um die Bestätigung zu bekommen und stellt dann fest, nichts gewesen? also was War Vielleicht also, nicht tief begabt, aber doch eher so normal. <lacht> naja gut, also was wir schon also bei Kindern
1: immer mal wieder haben, dass Eltern sich das wünschen. Mhm. So. Also das ist schon auch manchmal mhm. so, dass so das Thema... Und dann ist der Wert halt nicht bei 130. Ähm, aber wie gesagt, auch ein Kind oder ein Mensch, der 123 hat, ist höher mm. begabt. Also mm. das muss man sich einfach bewusst machen. Ähm, ich selber teste ja nicht. Ich lasse testen. Und ähm, da weiß ich natürlich schon auch, dass es da auch mal zu Enttäuschungen kommt. Ja, ähm, Natürlich. Also, aber bei Erwachsenen habe ich das immer nur bestätigt bekommen. Ich hatte mal einen Coachie, das war ganz süß. Der kam dann wieder und sagte, Entschuldigung, ich muss mich entschuldigen, ich habe nur 129. Wobei äh, wir natürlich beide darüber gelacht haben, <lacht> ja. ähm, weil dieser eine ein cooping den Fragen jetzt nicht fett macht. Wo lässt du das testen?
0: Wenn du sagst, du lässt nicht selbst testen, dann bei also ich Psychologen oder genau, Psychologen? Genau, mhm. also, also
1: eigentlich beim Begabungsdiagnostiker. Ah, okay. Also meine Meinung ist, man sollte sich einen guten Begabungsdiagnostiker mhm. aussuchen. Mhm. Ähm, der auch wirklich die Erfahrung hat zu testen, weil mhm. es ist wichtig auch die Intelligenz dahinter zu sehen beim IQ-Test gibt es natürlich auch, richtig oder falsch, das ist nicht die Frage, aber die Intelligenz dahinter zu verstehen, also mir hat meine Begabungsdiagnostikerin erzählt ich klaue jetzt diese Geschichte, aber ich finde sie zauberhaft, wenn man einen Apfel in zwei Teilen schneidet, oder wenn man einen Apfel schneidet, wie viele Teile hast du? Und hat dieses Kind gesagt, sieben und die, ja, also die Antwort wäre ja eigentlich zwei gewesen aber das Kind hat an einen Apfelschneider gedacht. Ist das jetzt wenig intelligent oder mehr intelligent? Ach, an so einen, den man so runterdrückt. Ja, ja, ja. genau. Und das sind so. Und deswegen muss man, sollte man an einen, zu einem Begabungsdiagnostiker mhm. gehen. Ich, wir können auch gerne, wenn, wenn das in Ordnung ist, einen Link, den ich sehr ja, empfehle, ja, verknüpfen. Mhm. Mhm. Ähm, weil es gehört eine gewisse Erfahrung dazu. Mhm. Und mhm. es ist wichtig, dass es gut getestet wird und ähm, dass
0: ja, man auch wirklich weiß, von was man spricht und nicht einfach, ich habe mal eine gute Test gemacht. Mhm. Mhm. Ja. Jetzt hast du ja nicht nur das Thema Hochbegabung, sondern dabei ja auch noch, nebendran stehen die Hochsensibilität. Ja. Ich finde ja, das sind beides Themen, die die letzten Jahre mehr und mehr durch unsere Medien auch ein bisschen transportiert mhm. werden, ne? mit denen mehr Leute was anfangen können. Die stehen ja wahrscheinlich nicht einfach so nebeneinander, sondern die haben wahrscheinlich was miteinander zu tun. <lacht> ja. Vielleicht erst nochmal, was bedeutet Hochsensibel und wieso stehen die nebeneinander? Ja.
1: Also hochsensibel sind eigentlich Menschen, die eine hohe Sensitivität haben. Das heißt, das sind wirklich Menschen, die Emotionen stark spüren, die für Spiegelneuronen sehr anfällig sind, die auch oft... eine. Ist das auch genetisch mit den
0: Spiegelneuronen? Da ist man sich stärker nicht sicher. Sind als bei anderen? Also die
1: Forschung sind sich da noch nicht sicher. Also in Amerika mhm. wird in dem Bereich wesentlich mehr geforscht als in Deutschland. Da ist man sich nicht ganz sicher, ob das auch eine genetische Geschichte mhm. ist, teilweise angeboren. Also wenn ich in meinen Familienkontext gucke, denke ich schon, dass es was mhm. Genetisches mhm. ist. Ja. Und mit dieser Feinfühligkeit ist man einfach auch anfälliger für Ja. Und für mich war das Thema so, dass ich gemerkt habe... Meine Praxis ist ja erst so, also mal eben entstehen gewesen, dass ich gemerkt habe, ja auch einige, die zu mir kamen, waren mehr hochsensibel mhm. als hochbegabt mhm. oder. Vielleicht beides. Mhm. Also ich glaube nicht, dass es das eine mit dem einen, also dass man unbedingt hochbegabt oder hochsensibel sein muss. Also hochsensible Weil Menschen. Es ist nicht immer bei,
0: eins und das andere, ist nicht. Man, man kann beides und das andere.
1: Also man sagt ja auch, 20 Prozent der Menschen sind hochsensibel, mhm. bei 2,3% Prozent sind hochbegabt. Das ist ja schon ein Unterschied. Mhm. Ähm, aber ich habe halt gemerkt, dass viele der Klienten beides halt hatten. Und mhm. das Thema ist sehr schwer und es ist auch schwer für den Einzelne Menschen, das ist wirklich verschmerzvoll, weil man ja immer das versteht dann ja gar nicht. Also man hat immer das mm. Gefühl, sei nicht so empfindlich, stell dich nicht so an. Mm. Und da auch mit drüber zu sprechen, wieso bist du so? Was brauchst du auch, damit es dir besser geht? Was kannst du tun, damit es dir damit es dir nicht so schlecht geht. Was kannst du machen, wenn du dich schützen willst gegen Spiegelneuronen? Mm. Und ich habe das Thema, ähm, weil, ich, weil ich, es mich persönlich auch berührt und ich selber hochsensibel bin und auch weiß, was das so heißt und auch mm. vor allem auch als junger Mensch in meinem Leben bedeutet hat, ist es mir sehr wichtig. Mm. Und ähm, deswegen habe ich das mit reingenommen, weil es da auch noch nicht so viel... Es gibt mehr dafür, vorüber mm. natürlich, aber viele Menschen wissen gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Mm.
0: Ja, ich glaube auch, sich da so abzugrenzen als hochsensibler Mensch ne? ja. mit den ganzen. Also erstmal sind es ja unglaublich viele Emotionen, die einen so ein bisschen überschwemmen und als genau. junger Mensch dann zu sagen, okay, das eine ist, das sind meine, das sind aber die anderen und hier ist eine Grenze, das stelle ja. ich mir sehr, sehr schwer ja. vor, ja. Und auch mit seinen eigenen Emotionen, also auch damit zu Haushalten, mhm. zu wissen, was,
1: was brauche ich denn? Also ich zum Beispiel weiß, dass wenn ich eine Anstrengung habe, also etwas, was mich emotional belastet, dann muss ich mich vorher ausruhen, dann muss ich vorher gucken, dass ich wieder bei mir ankomme. Also, dass welche ich mich Ressourcen habe ich, was brauche genau. ich, damit ich ja. meine... Also ich sollte dann nicht vorher mit was, was ich was mir noch was einfallen lassen, einmal mhm. durch ein Ikea rennen oder so und dann irgendwie sagen, so jetzt muss ich ähm, emotional irgendwie einen bestimmten Rahmen mhm. halten. Aber das ist wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich, wie jeder so seine Tanks auffüllt, ne? Also ich glaube, dass ein hochsensibler Mensch das per se braucht, mhm. aber natürlich, klar, der eine geht dann in den Wald und der nächste ähm, buddelt in der Erde und der nächste liest eine Runde, mhm. das ist natürlich ganz mhm. klar. Mhm. Aber es geht darum, dass wir uns nicht einfach nur zusammennehmen müssen oder dass ein hochsensibler Mensch nicht einfach zusammennehmen muss, sondern ein hochsensibler Mensch lernt, wie er damit umgehen. weil verlieren wird er es nicht. Und das mhm. ist auch so eine Sache, mhm. die ich immer wieder erkläre. Man kann coping strategien entwickeln, man kann entwickeln, wie man besser damit umgeht, man kann Vielleicht auch einen, einen Schutz aufbauen, mm. aber so richtig verlieren tut man das nicht.
0: Jetzt bedeutet ja hochsensibel, wenn ich das noch aus unserem Vorgespräch in der richtigen Erinnerung habe und auch so ein bisschen aus meinem Kontext mit den Menschen, die, von denen ich glaube, dass sie hochsensibel sind, <lacht> ist es ja nicht ausschließlich das Emotionale, was, glaube ich, immer der Fall ist, sondern es sind ja auch wirklich die anderen Sinneseindrücke, genau. die ähm, stärker sind ja. als bei sogenannten, in Anführungsstrichen, normalsensiblen Menschen. Genau. Ähm, was den Geruchssinn angeht, das Hören. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei Sehen ist. Also es ist
1: bei, im Prinzip bei allen Sinnen. Also mhm. alle Sinne sind im Prinzip stärker. Das Fühlen, mhm. das Hören, das Riechen, ganz mhm. extrem. Mhm. Ähm, und da ist auch immer so, wenn man so die Fragelisten durchguckt, dann hat man da auch manchmal sowas ähnliches. Findet man das auch bei der Hochbegabung. Deswegen mhm. ist das manchmal so schwierig. Also deswegen mhm. erlebe ich es auch manchmal das Klienten zu mir kommen mit der Thematik, ich glaube, ich bin hochsensibel. Und dann mhm. im Gespräch merke ich schon, mh, da ist nicht nur eine Hochsensibilität, mhm. da ist auch eine Hochbegabung. Mhm. Die aber dann oft gar nicht zum Ausdruck kam, weil
0: der Mensch in seiner Hochsensibilität sein Potenzial gar nicht mhm. richtig leben konnte. Also auch bei der Hochsensibilität, also bei Hochbegabung habe ich verstanden, ähm, gehst du mit den Menschen in dein, im Coaching gerne in diese Potenzialentfaltung, dass sie ihre, ihr Potenzial voll nutzen mhm. können. Und bei der Hochsensibilität ist das auch so. ja, ja. Mhm. Und auch das
1: Verständnis für sich selber. Also mir mhm. ist es auch ganz wichtig, zu verstehen, warum manche Dinge so sind. Also nicht einfach so dieses, ich kann nicht weiß ich nicht, ich kann nicht ähm, irgendwo hingehen, wo es unangenehm riecht, ich weiß aber nicht genau und das ist, ich stelle mich da immer so an und ich muss mich da irgendwie, oder auch so Sachen wie Jetlag, Schlafprobleme, das sind alle Sachen, die damit reinfallen und, und mir geht es immer darum, dass die Menschen sich nicht selber judgen dafür, also nicht sagen, mhm. oh, ich muss mich nur anstrengen, ich muss das nur, nein, mhm. du kannst lernen, mit umzugehen, du kannst auch im Außen, dass das Außen dich besser versteht,
0: ich glaube auch, da spreche ich aber jetzt auch so ein bisschen aus meiner Erfahrung im Umgang mit hochsensiblen Menschen, dass für die es auch schwer ist zu akzeptieren, dass die anderen eben nicht so sensibel sind. Ja. Dass sie ja. gar nicht verstehen oder zumindest Jugendliche oder Kinder nicht verstehen. Wieso reagieren die anderen denn nicht so? sensibel wie ich, ne? Weil die ja genau. davon ausgehen, so wie ich die Welt erlebe, so ist sie. Also ja. also
1: alleine dieses Fühlen, also mhm. alleine dieses, ich muss nicht, ich muss nicht mit den Menschen reden, ohne wahrzunehmen, wie es dem geht. Also das mhm. ist ja dann oft so, die Kinder sitzen zum Beispiel im Klassenraum mhm. oder auch man ist selber in einem Meeting oder man mhm. ist, wenn ich zum Beispiel oder man geht in eine Veranstaltung, Workshop, man kommt rein und man weiß schon ganz genau, wie es geht den Menschen. So. Mhm. Und das ist für einen normal, weil so ist man geboren. Genauso wie ein hochintelligenter Mensch so geboren. Es mhm, ist für m -m. ihn normal, dass er Dinge schnell versteht. Und genauso versteht ein hochsensibler Mensch, ja wieso, das ist doch normal, es geht doch jedem so. Mhm. Und dann kann der nicht verstehen, dass die Freunde oder auch die Partner oder auch die Eltern nicht genauso fühlen. Das ist doch völlig klar, das spürt man. Nein, man spürt es nicht. Mhm. Und auch da die Aufklärung dafür zu machen, Du musst das kommunizieren, du musst auch erklären, wie es dir gerade geht oder dass mhm. dir eine bestimmte Situation zu viel ist und nicht, weil du dich nicht anstellst, sondern weil du in dem Moment nicht mehr kannst. Mhm. Also eine Familienfeier ist eine Herausforderung, ist für jeden eine Herausforderung, ganz klar, ist mhm. ähm, schon klar. Kommt drauf an, wer
0: sie ausrichtet, wo sie ist, wie lange man bleibt. <lacht> Ob Tante Hannelore dabei ist oder whatever, <lacht> ähm, genau, mhm. ja. Ähm. Jetzt ist ja mein Thema immer die Kommunikation, das Sprechen, mhm. die Unterhaltung, das Reden, die Redeangst, das sichere Sprechen oder kurz gefasst alles rund um verbale Kommunikation. Wie geht es denn Menschen, sowohl einmal die Menschen mit einer Hochbegabung als auch die mit einer Hochsensibilität? Gibt, du hast eben schon gesagt, die Hochsensiblen, denen empfiehlst du auch in der Kommunikation dann mal Grenzen zu zeigen, mhm. das zu verbalisieren. Gibt es sonst etwas, worauf... Beide, die Hochbegabten, die Hochsensiblen achten können in der Kommunikation mit ihrer Außenwelt, die anders tickt. Und die andere Frage, wenn ich jetzt weiß, mir sitzt jemand gegenüber, der oder die Hochbegabte oder hochsensibel ist, worauf kann ich denn als quasi normal, ne, also wieder in Anführungsstrichen, als nicht Hochsensibler und nicht ja. Hochbegabter achten in der Kommunikation? Ja,
1: also bei Hochbegabten ist es, ähm, also gerade in Frage von Kommunikation, Oft eine gewisse Schnelligkeit, mhm. auch eine gewisse Sprunghaftigkeit. Also es wird wirklich viel gesprungen. Mhm. Und ähm, dass diesen, also diesen diesem diesem Sprung sehr stark zu folgen, ist wirklich auch für den anderen oft anstrengend. Mhm. Das kriegt der Hochbegabte nicht so mit, weil für den ist das ja völlig normal. Mein Gehirn funktioniert so wie so eine Art Mindmatch, in einer unheimlichen Schnelligkeit. Ich habe sofort verstanden, ah, ja, wenn A so ist, dann ist B so. Ähm, da muss im Prinzip also der, der Hochbegabte sich ein bisschen anpassen lernen an der einen oder anderen mm -hmm, Stelle, mm -hmm. ähm, auch ein bisschen bücken. Das ist natürlich auch anstrengend, aber mm -hmm. ne, so. Und der das ist im Prinzip oft ein Thema, aber auch oft ist es eine gewisse, eine gewisse Stille. Also dieses von wegen, da wird auch ganz viel overthinkt, also über, überlegt, so von mm. wegen, wie sage ich das denn? Aber das ist doch eigentlich klar, muss ich das denn überhaupt sagen? Und da kann man dann den Hochbegabten oft einladen, dass man wirklich sagt, hier, also ihn einlädt, über sein Thema zu sprechen. Mhm. Ja? Mhm. Also da, das merke ich auch oft, da ist dann so ein Schweigen, also manchmal dann auch so eine Nullmimik, die dann noch dazu mhm. kommt und so von wegen, dann sind sie in ihrer eigenen Welt und dann überlegen sie erst, was, weil das klingt jetzt, wenn ich das so sage, wie, wie so ein, als ob wir so ein Tier sprechen würden, aber <lacht> <lacht> das ist, ja, und genau, und da einfach so die, auch da wieder die Kommunikation, mhm. wenn das Wissen da ist, also seitdem ich das Thema weiß, Weiß ich natürlich auch, wenn ich mit manchen Menschen spreche, die springen mehr. Oder mhm. ich weiß, okay, den muss ich mehr rauslocken, damit mhm. der überhaupt sagt, also auch was beim Springen
0: vielleicht mal sagen, stopp mal ganz genau. kurz.
1: Kannst du noch mal kurz, ich habe Können dich, wir
0: dreimal zurückspringen ich, und dann wieder ich weiter? Hab ich habe jetzt hier mhm. verloren
1: mhm. irgendwie. Also
0: das zu verbalisieren. Genau, also es ist
1: unheimlich oft nur Schnelligkeit. Mhm. Also ich habe manche Coaches, das ist wirklich, ich bin ja auch schnell im Sprechen, aber wo ich wirklich manchmal so puh, ja, also mhm. da kann man kaum Ach, das voll, heißt ja. also,
0: das schnelle Denken beeinflusst auch das Sprechtempo, genau. das wäre wieder mein Thema, ne? genau den... Ja. Das, das haben wir auch
1: zum Beispiel auch beim, machen. Beim, mhm. beim Schreiben zum Beispiel. Ne? Also mhm. das,
0: das Gehirn kann, also das denkt ja schneller, als die Hand irgendwie folgen kann. Mhm. Und das führt auch manchmal so schwierig. Das wäre ja. aber spannend, wobei da komme ich in den logopädischen Bereich. Da gibt es ja ein äh, sogenanntes Störungsbild, das heißt Poltern. Mhm. Ähm, das sind die Menschen, die oft nicht die Sätze ganz zu Ende bringen, die ähm, sehr viel springen die dann auch so sprechen, ne? total schnell, oft verwaschen am Satzende oder am Wortende, weil dann schon wieder was anderes mhm. und so. Das wäre eigentlich mal spannend. weiß gar nicht, ob das in der Forschung ist, ob Poltern und Hochbegabung vielleicht auch irgendwie miteinander zu tun hat. Wer jetzt nochmal ein anderes Feld ist, weiß ich ja, jetzt hier ist, nicht, aber auf die Idee komme ich gerade.
1: Also diese mhm. Schnelligkeit, die das Gehirn dann auch mhm. wirklich hat. Ja, das ist wirklich so rück, mhm. ja. Und dann will man das auch so schnell aussprechen, wie das dann gerade gedacht wird. Und dann kommt die Zunge nicht hinterher. Und dann wird auch am Ende wieder... Das nächste Thema. Und mhm. ähm, bei Hochsensiblen, also gut, ich meine natürlich haben wir dann auch nochmal extrovertiert oder introvertiert. Es genau. gibt natürlich Hochsensible, die extrovertiert sind mhm. oder introvertiert mhm. sind. Mhm. Ähm, und da ist es halt oft einfach, dass die Emotionen so hoch peitschen und deswegen, vielleicht können wir dann auch nochmal kurz auf das Thema Emotionscoaching mhm. kommen, mhm. Ähm, dass dann in, dieser, in diesem... Overall, also diesem Arousal praktisch, wenn die Emotionen so hoch peitschen, mhm. dass dann auch gar nichts mehr kommt. Dann ist halt Angst, Starre.
0: Und dann das heißt das, das, ist auch sowas, dass sie dann in quasi eine ja, Redeangst ist, ist es dann vielleicht nicht, wenn du sagst, Angst, Starre oder die emotionale Überforderung. Die emotionale dann. Überforderung. Nicht unbedingt eine Angst, dass sie jetzt nicht gut reden würden, mhm. sondern es, man hat eine, Genau, man hat eine, also eine emotionale Überforderung mhm. eigentlich, mhm. ja, weil es gerade
1: zu viel ist und dann kann man ja, mhm. kann man auch das gar nicht so im Ausdruck bringen. Oder man drückt
0: es so stark zum Ausdruck, dass es mit Tränen und so weiter und mhm. Und das heißt, wer für mich nicht hochsensibler Mensch, könnte ich auch dann, wenn ich meine festzustellen, dass der andere aus dem Gespräch oder sich in dem Gespräch zurückzieht, mhm. oder wenn ich jetzt Lehrerin wäre und wüsste, in meiner Klasse sitzt hier dies und jenes mhm. Kind mit Hochbegabung oder Hochsensibilität und die sind extrem leise, mhm. die immer wieder zu ja. integrieren. Zu
1: integrieren oder auch mal, wenn sie überfordert sind, rauszunehmen. Also mhm. denen tut es auch manchmal gut, einfach mal in so einen separaten Raum zu dürfen. Mhm. Das bieten mhm. ja manche Schulen an, ob es dann entweder gibt es einen separaten mhm. Raum oder da ist der Leseraum oder was auch immer, dass die einfach emotional ein bisschen runterfahren, wieder ein bisschen bei sich ankommen
0: mhm.
1: ähm, und dann
0: ähm, ja, wieder, wieder zurück beim Unterricht mhm. teilnehmen können. Ja, ich habe gesehen, du berätst auch Schulen, ne? Ja, mhm. ja. Dann kommen wir doch mal deinem Wunsch nach, was das Emotionscoaching angeht. Da bin ich sehr gespannt, weil zu mir tatsächlich Menschen kommen, die Redeblockaden haben oder wenn keine Blockaden, dann aber Ängste zu sprechen.
1: Mhm.
0: Das sind teilweise Jugendliche, die Ängste haben, sich zu melden in der Schule, Präsentationen zu halten in der Schule und viele, viele Erwachsene, die beruflich mhm. präsentieren müssen, die beruflich reden müssen, aber auch in Meetings sich durchsetzen müssen und die merken da, kriegen sie so ein bisschen, ich will ja nicht immer Angst sagen, Muffe sausen, ja. sind sie sehr nervös und sie merken auf jeden Fall, dass sie mehr drauf haben, als das, was sie zeigen können. Mhm. Ja? Ja. Oder dass sie sich nach ihrem Redebeitrag nicht wohlfühlen. Und ich habe auch jetzt gerade eine Kundin, die tatsächlich im letzten Jahr so eine Blockade hatte, ist die Stimme wirklich ganz weggeblieben und du hast in deinem Emotionscoaching, was du kurz auf deiner Webseite beschreibst, sagst du auch, dass das auch äh, hilfreich sein kann, um Blockaden zu lösen. Genau. Ne? Ja. Erzähl mal ein bisschen ja. vom Emotionscoaching. Genau, also ich habe
1: in meiner Praxis eigentlich festgestellt, dass es nicht nur um Beratung geht oder zu sagen, hier, machen Sie mal einen Q-Test, lassen Sie Ihr Kind springen, der Job ist falsch oder so, sondern dass es ein ganz emotional belastetes Thema ist. Weil mhm. egal, ob ich es gerade frisch für mich definiere oder ob ich schon mit einer alten Geschichte komme, mhm. dass ich sage, ich bin hochbegabt oder mein Kind, war es immer sehr emotional. Also habe ich gesagt, okay, ich möchte die Klienten abholen, ich möchte denen helfen, dass sie über diese Emotionalität ähm, hinwegkommen. Und da habe ich mich halt ausbilden lassen als äh, im Bereich Mimikresonanz und auch Emotionscoaching. Und mir geht es, also da mal, wie ich denen helfe, ist natürlich erst erstmal... Überhaupt über Emotionen zu sprechen, hm. weil viele Menschen wissen gar nicht, was sind Emotionen? Wieso haben wir die? Welche gibt es überhaupt? Hm. Ja, ich hm. meine, Angst kennt jeder, Trauer auch, aber dann wird es schon diffus. Oh, Wut. Ja, Wut, Ärger, natürlich, klar. Hm. Ähm, und dann auch, was ist die Funktion dahinter? Was ist der Trigger? Was hm. löst es überhaupt hm. aus? um im Prinzip einfach mal diese Emotion als etwas Greifbares zu bekommen. Und alleine das schon zu wissen, dass Ärger zum Beispiel als Trigger Zielhindernis hat, hilft schon oft. Das heißt, was Ärger das? hat als Trigger Zielhindernis. Das heißt, du willst ein Ziel erreichen, du bekommst ah, das nicht und dahinter kommt die Emotion Ärger. Okay. Ja. Und wenn man das schon mal versteht, also warum mhm. habe ich denn jetzt Ärger? Warum habe ich Trauer? Warum habe ich Scham? Was ist die Funktion? Was ist der Trigger? Das hilft schon mal. Mhm. Aber um solche Sachen aufzulösen, ähm, habe ich eine, mal, eine Intervention, das nennt sich M-Trace und da geht es auch darum, zurückzugehen an den Punkt, wo es herkommt. Also wo hat denn diese Emotion mhm. gestartet? Also wo ist die Redeangst entstanden zum Beispiel? Mhm. Und die können wir oder die kann ich mit einer bestimmten Intervention auflösen. Und zwar, ich erkläre das immer so ein bisschen, das ist so wie so zwei Klettbälle, die verknüpft mm. sind im Gehirn. ja Die mm. Situation klingt so ein bisschen wie die andere oder ähnelt sich der und diese Klettbälle lösen mm. wir. Und das wird mit, einem, ja, mit einer Intervention gemacht und damit verlieren die Menschen. Also ich weiß selber von mir selber, es gibt Dinge, da habe ich keine Probleme mehr mit, weil wir sie einfach aufgelöst mm. haben. Also mm. wir haben einfach im Gehirn im Prinzip diese beiden Verbindungen wieder gelöst mhm. und so erkläre ich das immer relativ einfach und ich ja.
0: Ja, und wie kommst du auf die Situation weil viele ich frage nach haben ja nicht so ein ein Auslösen genau. also Auslönen was ich Moment, natürlich sondern mehrere oder ja. durch die Erfahrung also natürlich durch,
1: durch die Fragen ganz ganz klar ja. ich stelle natürlich Fragen und dadurch dass ich bin mit bin das heißt ich sehe auch Emotionen sehe mhm. ich natürlich wenn mein Klient spricht wo kommen wir immer mehr an den, mhm. an den Punkt. Ja, also mhm. wenn er dann plötzlich von der Geschichte erzählt und, ähm, und eine ganz, ganz starke Trauer zeigt, dann weiß ich natürlich, wir kommen da mhm. dem Thema mhm. näher. Und dann stelle ich so lange Fragen, bis ich das Gefühl, weil da wir sicher sind, wir sind dann. Und dann habe ich noch eine zusätzliche Möglichkeit, dass ich ähm, mit einem Muskeltest, das mhm. ist der Myostatiktest mhm. austesten kann, ob wir da wirklich mhm. am richtigen mhm. Punkt
0: sind. Was gibt es denn noch so? Also jetzt haben wir die Redeblockade, weil das ja. auch ein Stück weit mein Thema natürlich ist. Aber wegen welcher anderen Blockaden kommen die Leute Ach, das ist so eigentlich vieles. Das
1: kann natürlich, das kann wirklich, was wir momentan ja viel haben. Ich will nicht mehr in den Bus steigen, ich will nicht mehr rausgehen. Ah, durch ähm, die Maßnahmen. Durch die der Maßnahmen, der ne? Das haben wir ja. ganz viel. Mhm. Oder überhaupt, ja, ich will keinen neuen Job anfangen. Ich ähm, also es gehören alle möglichen. Also eigentlich ist ja alles in unserem Leben emotional. Also mhm. wenn wir mal ganz ehrlich sind, mhm. wir werden immer durch Emotionen geleitet. Mhm. Und ähm, wenn Klienten zu mir kommen und kommen und sagen, ich habe ein, hab ein, Thema. Ja, ich habe irgendwie, ich komme nicht mit meinem Partner klar oder ich will den Job wechseln oder ich werde, ist es immer eigentlich eine Emotionalität. Und mhm. da schaue ich halt, was liegt dahinter, wo mhm. kommt, wo mhm. kommt das her mhm. und löse das halt auf. Und und das erreiche ich dann mit, diesem, mit dieser Intervention. Und dann können die Klienten plötzlich ja, in den Bus steigen, ähm, einen neuen Job anfangen, sich auch mhm. in der in Position plötzlich bewegen, in die sie, vor, sie sich überhaupt nicht vorstellen konnten. Mhm. Mhm.
0: Sehr spannend. Ich habe einen, dass ich aber im logopädischen Bereich einen Klienten, Patienten der kann nicht gut Nähe mit anderen Menschen zulassen. Also er hat einiges jetzt. Ne? Mhm. Aber unter anderem kann er nicht so gut Nähe mit anderen Menschen zulassen, also so körperlich mhm. zu nah. Ähm, wäre das auch zum Beispiel eine Blockade? Könnte also das wäre auch? zum Beispiel
1: auch ein Klient, der gut bei mir mhm. sein mhm. könnte. Mhm. Um also er kommt zu mir
0: wegen was ganz anderem genau. natürlich. Aber ja. um einfach mal zu
1: schauen, mhm. ist es ja auch eine Persönlichkeitsgeschichte oder ist da, also da kommt mir dann der, der also die, Geschichte Ekel, ja, weil warum willst du dich abgrenzen, weil du dir etwas von etwas ekelst, ja, und da würde man her hinschauen, wo kommt das denn her, wo ist der Ekel zum ersten Mal entstanden, ich würde dann auch wirklich gucken, also dass man wirklich schaut, okay, woher kennst du das, wann ist das entstanden, natürlich kann man dann auch Timeline mäßig schauen,
0: okay, wo ist das
1: denn zum ersten Mal entstanden, ja, weil das klingt nach mir nach einer ganz starken Abgrenzung, nach einem, also das Gefühl, ich könnte verunreinigt sein, das habe ich natürlich auch oft bei höher begabten Menschen. Dieses Weiterdenken führt natürlich dann dazu, wie ich habe zum Beispiel so einen Diffuser bei mir in der Praxis stehen, so einen mit mhm. ätherischen Ölen und dann kam einmal ein kleiner Klient rein, sieht das so und sagte, Frau Conn, ist das giftig? Und ich habe dann sofort gesagt, nein. Und damit war es Gott sei Dank erledigt, mhm. weil... Wenn ich dem jetzt erzählt hätte, ja, das sind ätherische Öle, die wären aus Pflanzen, bitte, hütte, 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 dann hätte dieses Kind immer weiterdenken können. Und dann geht das dann irgendwann ins Unermessliche und das macht natürlich Angst. Mhm. Und so ähnlich könnte das dann auch im mhm. so einem Fall sein, dass mhm. da irgendwas ist und da würde ich dem auch einen Grund geben. Also, also er kommt ja,
0: ich habe da, da einen ganz anderen Auftrag, aber das ist mir jetzt gerade zu dem Thema eingefallen. Ja. 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 ja, es ist sehr, 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 sehr spannend. Das heißt, es greift ja bei dir auch alles ineinander. Rein, ne? Also ob die jetzt wegen Hochbegabung, Hochsensibilität oder Emotionen ist sowieso mhm. immer dabei, egal warum die kommen. Ja. <lacht> ne? Die kriegen ja. bei dir das, was sie brauchen. Ja, genau, ja. genau. Und ähm, ich habe verstanden für die Kommunikation, wenn ich als nicht hochbegabter, nicht hochsensibler von meinem Gegenüber weiß, dass er das eine oder andere ist, dann noch mal ein bisschen für mich sensibler zu sein, wenn sich jemand zurückzieht. Ja. Ähm, das muss keine Redeangst sein, das kann eine emotionale Überforderung mhm. sein oder auch eine kognitive Überforderung, wenn ja. ich dich richtig verstanden habe, weil der schon wieder in anderen Sphären ist. Ja, ne? genau. Oder auch jemand mal zu sagen, stopp, das waren mir zwei Sprünge zu schnell. Zu, Ich bin mhm. noch hier, <lacht> können wir noch mal kurz zurückspulen. Ja. Ähm, Habe ich verstanden. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich fand es ein sehr schönes Gespräch. Danke dir. Ähm, genau, wir, ich stelle alle schon äh, alle Links, also mhm. sowohl deinen Link, als auch den Link zur Testung, Begabtendiagnostik, ja. also, also, hast du gesagt, genau.
1: das, ne? genau, das ist ähm, das? Äh, genau, das ist ein Link, wo die Musik also ganz viele Begabungsdiagnostiker okay. in ah, ja. aufgelistet sind.
0: Dann stelle ich den auch ja. in die Shownotes. Mhm. Das heißt, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können das alles finden. Genau. Und ähm, wir freuen uns beide, glaube ich, über einen Kommentar oder wenn noch die eine oder andere Frage kommt, dann sehr gerne. Dann sehr, sehr werden gern, ja. wir wahrscheinlich beide auch Rede und Antwort wir stehen. Wir werden Rede und Antwort stehen. Das Auf jeden Fall. Ich, also ich danke dir sehr, Christian. Ja, ich danke dir auch. Tschüss. Tschüss.